0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。大家吃过午餐了吗？或是你在收听这集的时候已经吃过晚餐了呢？会这样问是因为我在录这集的灵感其实是来自于我刚刚吃过的午餐。那这个午餐有什么特别呢？哎，就是我这集的重点啦而且听我娓娓道来。这几天我刚好经历的生理期前的水肿，然后会心情低落。大家如果是女生嘛，通常都会知道生理期前因为一些激素的关系，常常都会心情起伏比较大、啊，呃，会水肿啊。而且我真的水肿好像有比以前严重一点点。我还记得我前一天晚上才去调一下我的戒围。因为原本的刚买的戒指有一点紧，结果没想到我那个戒围调过，发现哦还算蛮刚好的，甚至有点偏松。结果我早上起来想要试着把它拿下来的时候，发现哦我竟然卡在关节拿不下来，而且我平常的手指是非常细的，别人戴在尾戒的这样子的宽度，我是平常是可以戴在无名指的。我的手指这么的细的程度下。调完以后，竟然早上还可以拔不下来，就知道这个这一次的生理期水肿其实比以前还要严重一点。水肿啊，疲倦啊，心情比较低落啊，再加上我刚好早上起来就发现，天哪、啊，我的冷气漏水这件事情又要花一些奔波才能处理好哦，心情又会有一点阿杂。在这样的情况下，到中午的时候，我就觉得。突然涌起一股感觉，就是啊，可恶！我想要大吃一点什么，去帮助自己好过一点。通常在生理期的时候，会蛮容易有这样子的想法的。你可以说是因为生理期身体需要能量，它会需要一些高热量的营养的东西去帮助它产生这个生理期。我之前自己就有观察到，我身体会有这种现象，在生理期前会开始想要吃一些特别营养或是特别容易吸收，然后又甚至热量比较高的东西。那当我这样子想的时候呢，心里就开始有一点报复性的思考，想说，嗯，那我要去找家里附近的什么汉堡店吗？点整个套餐，再喝个奶茶什么的。又或者是干脆要豁出去，今天就去吃什么素食店、麦当劳什么的，然后狠狠的点一些炸物啊，就是含糖饮料等等的。但是当我这样想的时候，我心里的想法却是，虽然是情绪推我去做这件事，可是我的身体对于食物好不好其实是有记忆的，我的身体很本能就跟我反映说，他其实根本就不想吃那些东西，因为。我目前身边能够接触到的外食啊，通常都是精致淀粉啊、高油、盐、糖这些东西。通常以我自己的经验来说，我当下吃的时候，虽然情绪会有被犒赏的痛快，但是我的身体并没有很喜欢这些东西。他们没有什么真正的营养，而且就会让血糖忽高忽低。吃完以后，你不但花了大钱，你身体也没得到该得的养分，然后。也会因为血糖高高低低，你的情绪又更加的低落，更不用说这些东西可能还会让你的水肿更严重，所以完全没有犒赏的感觉。但是你心里的那种身体周期造成的低落、倦怠，然后臃肿感，当下就是存在，也没有消失。我当时就问自己说：“好，那如果我没有办法靠去身边。”呃，附近这些餐厅去吃吃喝喝得到满足的话，那我到底要怎么样去解决我现在身心这种状态呢？哎，这就呼应了我今天这个 p o c k e t 的主题，叫做“觉察是宠爱自己的捷径”。为什么我会这样说呢？就是。通常啊，以前啊，由我自己来说，我还没有什么觉察力的时候，我可能就觉得所谓的宠爱自己，就是我现在身体不舒服，我现在心情不好，我就不要委屈自己了，不要压抑了，我就去吃，钱就花下去，人那么辛苦干嘛？我就是要犒赏自己，我会觉得这是一种宠爱。可是当我现在有觉察力的时候呢，我会先去问自己一个问题。你实际上会想要吃这些东西，你是想要达到什么目的？哦、oh, ，那当我开始会这样跟我的身体、跟我的内在情绪沟通的时候，我就得出了两个结论。第一个结论就是我想要提振精神，因为我这样子身体水肿啊，然后累累的啊，然后感觉不是很有活力，然后加上这几天台北又下雨，那个湿气非常重。你真的会很容易倦怠。好，我第一个发现的是，我想要提振精神，不喜欢这种没有活力的样子。好，第二个发现自己的状态是，我想要安抚焦躁和低落的情绪。好，那当我发现我有这两个需求的时候呢，我就在身边去搜寻有什么样的东西可以去满足这两个需求。一旦要能够做到这一步，其实就归功于过去不断的觉察、累积的努力，所以产生的身体资料库跟知识资料库。我那时候就想到，哎、欸，我记得茶这个东西，它有活络气血的功能。那但是因为我的身体对咖啡因很敏感嘛，所以我并不能够直接就去喝什么浓的咖啡，因为对我的身体实在是刺激太大。但是我有老茶，那种二三十年的老茶。老茶我自己喝的时候，体感是它虽然也有茶的活络气血的效果，但是只要我去控制那个浓淡的话，就算是下午喝也不太会心悸，晚上也不会睡不着。所以我就找出了我珍藏的老茶茶叶出来，还特地去设定了不要太高温的热水，把它拿去泡。再来，我想到的是，哎、欸，我看到我的冰箱有干燥的玫瑰花，就是可以食用的那种干燥玫瑰。我又想到啊，我记得玫瑰有滋阴的效果，所以我那时候就把茶，呃，茶叶泡好的时候，就拿了几朵干燥玫瑰丢下去，让老茶跟干燥玫瑰的香气混在一起，然后这样子，在还没有吃中饭之前，就先这样子喝了几杯，哎、欸。确实，那个玫瑰的香气，光是闻到，我心里就觉得很舒坦，因为毕竟花香嘛，花香本来就有放松心情、去顺你的气的效果。那更不用说老茶，这是一种比较温和、没有那么刺激性的茶叶，它在推动你的气血的时候，又不会让你心悸啊、胃痛。所以，光是我让自己的知识。让我可以去泡这样子的组合来调养自己的需求的时候，我其实就已经觉得哎，好像舒服很多了。但是靠近中午啦，到了吃饭时间怎么办？你刚刚那一种我很想要吃高热量的犒赏性的食物的这样子的欲望就涌起来了。好，那我这时候又问自己了：好，刚刚我们去得出了呃分析出来的觉察是我的身体很想要提振精神。然后同时，他也想要安抚焦躁和低落嘛？那我身边的食物有哪一种食物在我的记忆里面，它是能够达到这种效果的呢？大家还记得我刚刚泡了老茶加玫瑰，这个东西是基于知识性。但是第二点，在食物挑选上，其实记忆资料库就很重要，因为每一个人。吃到会让你感觉安抚你焦躁和低落的东西，其实是不一样的哦。比方说好了，嗯，我就有看过有一些人他们在吃水果的时候，他们会觉得很幸福，很有疗愈的感觉。可是我非常的怕酸，你让我吃水果，我会觉得其实它是在刺激我的味蕾，我很痛苦，我一点都不觉得疗愈。但我那时候就在。思考，嗯，家里有什么样的食材，或者是哪一些调味料，是可以满足我的记忆中，我觉得我吃到的时候是有这种安抚，然后甚至会感觉到，哎、欸，很精神一振，很幸福开心的感觉呢。我这个时候就想到了，哦，豆腐乳，因为我还记得，呃，以前啊，有一阵子我还蛮常吃家里买的包子的，那一般的包子。因为我算是吃素嘛，这种素包子其实通常没什么味道。可是如果你挖一点豆腐乳加在这种高丽菜包上，挖那个味道加起来其实是嗯非常有提味，而且你会吃得很香。早上吃这样一点点豆腐乳配包子，再喝个豆浆或者喝杯茶，我就会觉得这个早餐好丰盛，好幸福哦。所以豆腐乳虽然有些人不敢吃，但是在我的记忆里面，它已经被归档成一种会让我感觉幸福跟开心的食物。哦，好，我家刚好就有豆腐乳了。那我这个时候就开始去查一些料理的网站，去看豆腐乳可以怎么做。其实发现很简单呢。你随便拿一个青菜，呃，网站上的示范是高丽菜了，就腐乳高丽菜，我是腐乳空心菜，你就把它拿去炒一炒，再拌这个酱就好。我就看了一下我的冰箱，发现哦，还有两把菠菜啊，好，没关系，那我就把菠菜拿去洗一洗，然后蒸熟以后拿起来拌了两匙腐乳酱，就不是真的拿豆腐乳本体，因为豆腐乳本体很咸。我会拿它旁边那一种很像豆瓣酱的酱，再加一点腐乳去拌，就不会太咸。再发现说，哦，好像没有什么油，没有那么好吃。OK， 拿亚麻仁油这种非常好的油下去拌。一吃的时候，我的身体就开始有开花的感觉，说哇，好棒哦，觉得有被取悦的感觉，不亚于去外面吃什么炸薯条和汉堡。你可以想象吗？它只是一个烫菠菜。然后你加了一些豆腐乳酱，然后再淋了很健康的亚麻仁油，竟然在我身上就达到这种提振精神跟安抚的效果。好，第一道菜达成。<笑>那第二道菜呢？因为我没有办法就光吃青菜锅一餐嘛，身体也还是需要其他的养分。我就又想到，嗯，我记得我之前曾经做过一道菜，那那一道菜，在我觉得。有压力的时候，它的口感啊，或是它的调味，都会让我吃起来非常开心。就是气炸腐皮卷，刚好我前两天去市场买的生豆皮还有剩，我就照我以前的记忆，就把生豆皮啊拿去摊开，然后包呃新鲜的香菇，还有因为我很喜欢香菜，所以我就把它切碎，然后拿去包一包，拿去气炸。炸出来之后，那个皮脆脆的口感，其实还蛮像饼干的，因为我很喜欢饼干的口感。然后我再撒了很多的孜然啊，再撒很多的澎湖运来的那种很好吃的白胡椒，再加一些胡椒盐，这种很多的新香料下去，哇，那整个腐皮卷就会变成是充满了我喜欢的新香料的香气，还有我喜欢的口感。嗯这样子的菜，也许对很多人来说，他们吃不惯。比方说，你就不喜欢香菜，那这个菜这一道菜对你来说就根本没有安抚的效果，反而会有激怒的效果吧。又或者是，我有听过别人不喜欢吃脆脆的东西，他们喜欢软软的东西。那这样气照到这种程度，对他来说自然又是扣分。可是对我自己而言，这些组合，因为曾经在我的记忆资料库里面被归纳为会让我提振精神。同时吃的时候，我也感觉哦被犒赏了的记忆，所以我在做这道菜的时候，我会觉得非常的幸福，而且这样子吃起来的时候，我的过去那种哎、欸、吃这一道菜好像就是一种满足，好像是一种奖赏的记忆就会被调动出来。所以当我午餐，即使只是非常简单的在家里弄一份。菠菜拌豆腐乳加亚麻仁油，然后另外整整一大盘的气炸腐皮,腐皮卷，然后包了、呃、香菜、生香菇，然后跟撒了一大堆香料。我中午这样吃完的时候，我的身体的幸福感完全不亚于去外面吃了一套三四百块。然后可能还有什么有生菜、有浓汤、有面包、有意大利面这种套餐，我的身体的舒服跟满足的程度，完全不亚于去外面吃了一大堆精致淀粉。而且大家有发现吗？我刚刚用的这些东西其实里面都没有精致淀粉，甚至也虽然它重口味，但是并没有用高油盐糖去做。虽然豆腐乳算蛮咸的啦，但是我在调味的。成分并没有把它下的太重，所以其他的口味都是用天然香料去做的时候，对身体的负担也不会太大，吃完也不会有血糖高高低低的感觉。那在这样子吃完之后，身体也非常的清爽，原本低落的精神就这样子被拉起来了。因为香料嘛，香料本来就有活血的功能，再加上咸的东西，它也有让你的嗯精神。会把它拉起来的一种功能，所以在这样吃完的时候，我就觉得哇，人要能够做到这种自我照料的程度，其实真的需要非常精密的自我觉察耶。因为就我刚刚的情况啊，就很像是以前我还是小女生的时候，如果我也经历这样子的生理期不舒服，又或者是当天遇到什么事情让我心情不好，我可能就会对当时的伴侣闹脾气说。啊、哦，我不管呐、啊！我今天就是要吃夜市的某一个呃炸物，又或者是我就是要吃那一间的葱油饼，我不管，就是要带我去。又或者是你想要指使对方去买手摇饮给你之类的。那在这样子因为自己的情绪低落，然后很需要被安抚的情况下去要求对方说我要这个，我要那个。好，那也许当时我遇到的好伴侣，他真的就虽然很忙，或是很累，或是根本不顺路，他还是为了要表现爱你，然后去买了这些东西回来。但可能我吃了以后，我又不满意，说：“哦，我其实发现我吃了以后就不喜欢啊，或是我不要吃了，或是呃买了以后觉得哪里不对胃口。”然后你又发脾气，想说：“为什么什么事情都不对，什么事情都不在安排下？”你可能又更加的低落了。那我相信这样子的戏码，其实应该也出现在很多人的情侣关系里面。那大家常常都会觉得说啊，你就是女生无理取闹啊，自己要什么都不知道。然后男生愿意跑的人会被当做可怜的好男人，那不愿意跑的人呢，好像常常又会别被说什么不体贴什么的。那买回来如果女友其实也不开心的话。男生很挫败，然后甚至到最后会有点为女生的反反复复感到愤怒跟挫折。哎，我已经很努力啦，你为什么都不懂？又什么都不要？你到底在想什么？你可不可以直接说？然后这时候女生常常要么就是会说：“我就不懂我在想什么啦。”，或是有时候也会很自责、啊：“对方对我那么好了，我为什么还这样呢？我是不是很矛盾啊？好复杂哦，连我都搞不懂自己。诶”哎。我还真的蛮常听到别人这样说的。事实上，只要是人都很矛盾跟很复杂，不是只有女生。女生是因为比较敢要求，所以才会感觉自己比较矛盾跟复杂。其实男生也是啊，只是男生不喜欢自己矛盾跟复杂，所以常常不会表现出来。那无论如何呢？我觉得这件事情其实可以这样子去理解：人因为都是矛盾而复杂的。你不开心跟不舒服的原因，其实是藏在表面的需求之下，就很像是我在今天中午之前，我很想要去乱吃一顿高油盐糖的呃什么汉堡啊、炸物啊，去犒赏自己。它源自于我身体处于一个呃因为内分泌的关系、生理周期的关系起起伏伏的，所以它很需要被。适当的去安抚，或是适当的提振心神，但是又不能太过度。当一个人有能力觉察到这种程度的时候，他就开了一个头，让自己真正有能力去照顾自己。那长期以来呢，如果有觉察自己的人啊，他一路走来，自然而然会吸收到很多的知识。因为他对自我照料有兴趣嘛，所以他也许平常会看看书啊，上上课啊，或是大家有可能会听我的 podcast， 就会知道我之前还蛮常去分析，诶，我突然临时很想要吃什么东西的时候，我会怎么样觉察自己身体为什么想吃，然后去挑选一个更适合他的食物，又或者是大家有在听我跟。一位在加拿大行医的中医师朋友录的 Podcast 叫《心灵医药箱》嘛，我们在对谈的时候，常常也会分享，哎、欸，什么样的嗯身体状态，它可能对应到什么样的经络问题，那可以怎么样去保养？当你慢慢有这些知识的时候，身体遇到状况，你自然而然可以信手拈来去处理。那又再来，当你可以去。慢慢地探索自己内在的感受的时候，你也会记得说啊，我以前每次，呃，让自己去吃那一些垃圾食物，我身体都不舒服。所以，当你下次要去做这件事情的时候，你至少可以帮自己拉个缰绳，就是不要去，不要去，你又会让自己不舒服。那要选择什么呢？你也会因为平常有觉察而能够从资料库里面去调动适合自己的东西。甚至有可能，因为你跟我一样，因为平常有在练习觉察什么食物对自己的感受，甚至自己做菜，你还能够为自己挑选，甚至创造出最符合你现在需求的食物。那这样子，不就是觉察，它是我们宠爱自己的最高捷径吗？好，不知道今天这样子的一集，对大家有没有什么样的启发呢？我其实非常的喜欢享受这种宠爱自己的方法，因为我自己啊是一个非常敏感，然后又从小到大都还蛮需要被爱的感觉的人。我从以前到现在就常常被人家说，好像没有恋爱活不下去，我没有办法过那种各过各的的生活，而且也不太喜欢两个人平淡如水。我的体质，因为我可以理解成说我是月亮双鱼座，我本身就是一个恋爱脑，然后人生也因为在感情里面有非常多的挫折跟课题，所以才会接触灵性。那正因为这样子，有没有被宠爱这件事对我来说就非常重要。我会期待对方能够听懂我的需求，满足我有说出口甚至没有说出口的需求。但是如果连我们都不了解自己了，别人要怎么了解我们呢？所以后来我发现，真正的开始自我觉察之后，这样子宠爱自己的能力就会越来越增加，而你不需要等一个人来满足你，来猜你的心，你自己就能够妥妥帖帖的让自己很幸福哦。人一旦有这样子的能力，其实他就是随时具备能够帮自己调频的能力。那大家还记得吗？很多人都在追求我之前常常说的幸运体质。其实，幸运体质的人就代表他能够常常维持在一个高频率。一个人如果能够在自己频率低落的时候，有各种方法去把自己接住，甚至让自己修复好，然后让自己重新的感受到爱，而这一份爱是因为来自你自己懂得照顾自己而来的，那你不就是最有机会常常都处于一个非常好的频率状态吗？那幸运体质也就这样子养成喽。OK， 好，今天这一集都先到这边喽。如果有任何想要回馈我的，欢迎私讯我的粉丝团柚子甜波心事。那我们这集就先到这边喽，下次再见，拜拜。